0: 黑皮玉器风云录，作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第三十一章不是结尾，第二回。除了上述专家外，文博系统的一些其他研究人士，就着他们任职的背景，也借机成为这个领域里的佼佼者。成为文物鉴定的专家，我们民间收藏爱好者中，许多人都反感这个层次的文博系统的专家。这些专家中的一些人已经成功了，他们就是现在经常出现在大众传媒上的坐台专家。其中个别人还没有被媒体吹捧时，会使用各种方法让一些善良的一流专家上当，以证实体制内专家的糊涂。他们会说。考古和学院的专家只懂研究，不辨真假。搞学问是专家，搞鉴定就不是专家。这种说法其实是从根子上来否定我国第一届文物鉴定委员会。他们会说，只有从事古玩经营的人才会从实践中辨别真假，他们才是真正的鉴定家。这种舆论造势，目的就是否定一批专家，推出一批新专家。我们应当承认现代传媒的力量。由于某些媒体的宣传，一些这样的在文博系统中工作的爱好收藏的专家，成了大众媒体的宠儿。他们频繁出现在大众媒体上，成为耳熟能详的名人。他们是符合民众的普遍期望的专家，所以广大收藏爱好者在心理上接受、认可，甚至迷信这样的专家。这种取而代之的功力，非一般人能做到。所以，我们不得不佩服这些已经套上专家外壳的收藏爱好者。读者可以试着去问问身边对古董和收藏有小小兴趣的男女老少，傅熹年是谁？可能十个有九个回答不出。但问一问电视上经常露面的那些红人，他们十有八九会告诉你，这些人是鉴定专家，或者会有人告诉你，王刚就是鉴定专家。这里没有小看王刚先生的意思。只是引用这位名人告诉读者，对收藏有最普通兴趣的人是从何判断哪些人是专家的。因此，对收藏有着不普通兴趣的读者，有一定钻研并愿意博览各家观点的读者，对于这类网红专家的鉴定水平，大可不必当真。读者也许会好奇，这些已经获取专家标签的收藏爱好者，这些掌握了一定话语权的收藏爱好者。对其他收藏爱好者群体的态度是什么呢？现实往往耐人寻味。他们对还没有拿到专家标签的收藏爱好者，经常会采取比体制内专家还要看假的态度。他们往往会说：“价钱低的会是真的吗？”看一看这些贴着专家标签的人原本的履历，就知道他们早期收藏古物的时候，也是买不起高价藏品的。他们和被他们质疑的收藏家走过的路。并无不同。问题是，他们已经成功了，然后彭贝就变成了被质疑的对象。我们不打算在这里讨论这些所谓的专家对媒体声音和文物交易的垄断，相信读者会有自己的判断，也会有独立的思考。我们还是回到原先的话题：即使是一些文博系统的一流专家，为什么给人看东西时，大多还会和这些标签专家一样说假呢？这是事出有因的。在上世纪八十年代，大陆有位大师级的人物在台湾看东西，他一眼看中某件东西是龙泉窑的真品，连声称赞。没想到有人反说这是最新的仿品，这个哑巴亏是这位泰斗级的人物不能忘掉的耻辱。作弄正直的专家，就是现在一些人经常采用的手段，把明知道假的东西加上些障眼法拿去鉴定，以便打倒一流专家。他们的目的不是虚心求教，不是交流，而是耍手段，叫人出丑。正直的人是根本不会作想，世界上有如此卑鄙之人和卑鄙之事的。真正的求教应该是坦诚而相互信任的，真正的交流应该是求同存异的。真正的收藏家应该和一流专家有共识，鉴定不是掐指算命，是基于正确的信息做出的正确判断。就好比去看病。医生总要问病史、症状，曾经服用过哪些药物，才能做出正确的诊断。如果胡说八道，误导医生，医生的误诊概率当然会很高。文物鉴定也是如此，科学需要基于准确的信息做出正确的判断。如果故意设局误导，没人能保证自己百分百不上当。因此，这也是为什么从道德层面上来看，个别的坐台标签专家。根本达不到真正专家水准的原因。真的专家不仅仅是眼力、学识着群，更重要的是人品、心胸以及对文物事业的热爱。上面提到的这种以假充真、设局捉弄专家的事情多了，业内的专家不得不对外面的藏品采取谨慎甚至小心翼翼的态度。非熟悉的朋友不讲真话，说东西假总是没有错的，求鉴定的人自然无话可说。因为他们不可能拿馆藏品或者正规考古发掘的出土品来鉴定，私人藏品被看假是翻不了身的。只要看过的这位专家记性好，同一件藏品就算是被别人看真，只要原先的专家不改口，也终归是假的。至于那些今天看真，明天同一件藏品看假，满口跑火车的专家，则另当别论。虽然这类专家在市面上不在少数。但我们只谈认真谨慎的专家。鉴于以上的教训，主流专家都对外面的藏品采取谨慎小心的态度。也有个别人不合群，不认可这样的做法，对民间的珍藏品采取说真话的态度。这些特立独行的专家往往会在业内吃亏，而大多数体制内的专家对民间的藏品抱着多看假、少看真的原则。他们只会在由国家文物局出面组织的活动中，抱着慎重的态度做出严肃的结论。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。